1: alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Hej och välkomna till dagens avsnitt av... Kulturbarnen. Med mig, Ida Therén och...
0: Med mig, Pontus Wolf.
1: Hur är det med dig, Pontus?
0: Jo, jag smälter. Alltså, jag är som en pöl på marken av eh, den här värmen alltså, som vi har. Det är helt... Hur singel... varmt är det hos dig? Eh, 27 grader står det, men det känns ju som en liksom härdsmälta, någonting.
1: Det är lite samma stil här Men jag, 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 jag uppskattar ändå lite det här Jag tycker om att sitta och svettas Jag har varit inne hela dagen och bara hängt på typ Balkongdörren öppen och suttit hemma och läst Och hängt med min dotter och Jag gillar lite det här att sitta och svettas lite, ja, jag det är lite nice. Man
0: blir liksom ett med omgivningen på något vis Att lite hur ja. den försvinner ja.
1: Exakt Det, det handlar ju ganska mycket om i min bok Det finns en scen som jag tycker väldigt mycket om Själv i boken som mm. handlar om just det där 30 grader varm, man smälter ihop med omgivningen oh. det dyker upp någon kille, man bara vi kan väl ligga då för jag är redan smält Nej men åt, precis, den alla
0: porerna är ändå, <hör> dina porer mina poror vad spelar det för roll? Liksom?
1: <hör> allting är öppet ja. liksom ja, det, Jag kan gilla det och det är ju så motsatt mot svensk kultur annars där allting är så stängt och sådär liksom
0: Jag vet, ja. absolut hårt och stängt. Ja. Det är alltid minst en handduk emellan även i bastuar Men eh, ja, ja. Den, men värmen har verkligen fått mig att tänka annorlunda. Och jag har liksom pinpointat vad det är den tänker på lite grann. Det är verkligen som att allt, mm -hmm. allt i min tillvaro så här bromsar och stannar upp. Jag vill liksom inte ha några nya intryck. Jag faller jättelätt för nostalgi. Och nästan allt mitt så här kulturintag den här gångna veckan har varit nostalgi. mm -hmm. Jag lyssnade på den andra kulturpodkasten En varje söker sin podd, som Liv och Caro driver. Och jag tror de var lite inne på att nostalgi var borgerligt för att man vet att det är förutsägbart. Liksom. Mm -hmm. Så jag har haft det med i tankarna. Och sen så har jag märkt att mycket ju varmare det blir, desto mer nostalgisk blir jag. För att jag liksom orkar inte se framåt riktigt, utan faller in i att... så här. Lyssna på 80-tals Italo-disco, ser om Tjernobyl, läser Sagan om ringen, äter gammalt godis som jag, som appellerade till mig när jag var barn och sådär.
1: Ah, upplever du att det blir mer närvarande också för att man kan inte riktigt ta vägen någonstans? i värmen. Ja,
0: ah, men det är nog en bra, bra tolkning. Det är också att man varvar ner inför sommaren för ingen gör någon särskilt ny kultur. Liksom. Mm. Utan man hemfaller då till Sånt som man redan känner till Och kanske sånt som man har Lite på backburnern Eller i pipen Sånt man har velat se Liksom gamla, gamla serier Eller filmer eller något sånt där Man vill plocka upp mycket Gammalt Jag också på en loppis så köpte jag Lars Noréns samlade dagböcker 2000-2005 Jag vet inte om du har läst dem
1: jag har faktiskt inte läst hans dagböcker. Jag vet, de som har läst, dem älskar ju dem väldigt mycket. Det är så här typiska grej som folk eh, babblar mycket om. <laughs> typ, de, de och typ så här, prost. Det är sådana här <laughs> böcker som alla vill prata om att de har läst. Ja. Jag har faktiskt inte
0: läst dem. Men det är också... Nu är de liksom år 2000. Det tyckte jag så här... Åh gud, spännande att eh, få ett perspektiv på dåtiden från någon som inte visste... Vad som har hänt från då fram till nu Alltså jag blir, blir nostalgisk mm. Från bara millennieskiftet Och fram
1: Ja, alltså det var ju så himla speciell tid också i talet mm. och slutet av 90-talet. Alltså det fanns så mycket pengar och västvärlden var så himla oblivious typ. Alltså, särskilt USA och så innan, framförallt innan recessionen, heter det ju inte på svenska mm. lågkonjunkturen, ja, 2007-2008. Och 9-11 mm. ja, ja, men liksom äh, även efter 9-11 var det mm. fortfarande ganska rikt i USA. Alltså jag bodde ju mm. i USA under 9-11 och dollarn var uppe i 11 kronor och det var så här. Ah, det var shit. liksom bra tider ändå. Ja. Um, och jag upplevde att det fanns en sån himla oblivious inställning till allting, och i Stockholm jag, jag bodde inte här de åren för jag bodde lite överallt så där fram tills jag var 25, men mm. jag vet att de åren när jag var 20-25, vilket måste ha varit då typ 20-2005 eh, någonstans där omkring mm. Det var, så, det var så himla så här, feststämning, alla hade så mycket pengar, det fanns reklamvärlden, alltså det var en helt annan stämning än nu. Man ja. kunde få riktiga jobb, man kunde få få en lägenhet. Och en annan grej som jag tänkte på som fanns då var att folk var så himla omedvetna om sina privilegier på det sättet som vi pratar om idag. Ja, alltså det. om rasism, och, nu pratar jag som vita människor himla omedvetna om typ rasism, homofobi alltså det var lite mm. så här, ah ja det där är bara en obskur fråga, det var inte så närvarande i konversationen dag till dag som det är idag, Nej. så det fanns en sån här tid där man kunde njuta och glömma runt om man var en vit välbärd person, det fanns liksom mm. inget riktigt hot, och det gör ju människor lite knäppa också, för att om man inte har någonting som hot, som inte hotar men som ifrågasätter rann, så blir man ju lite Um, typ leta efter motstånd som inte finns på något sätt. Alltså verkligen. folk hittar problem där det inte, fast de inte har några problem.
0: <laughs>
1: Bara, jag måste börja knarka, Jag har må så bra om <laughs> um, du fattar vad jag menar.
0: Verkligen. Ja, men det var ju festens årtionde år, tionde, år tjugonde, eller vad man ska kalla det. Det var ju verkligen så här The Rise of Spybar och stureplan mm. och heta in klubbar i alla fall liksom för vanligt folk. Den började ju liksom ifrågas den här liksom glamoren blev ju lite billigare. Eller vad man ska säga. Alltså att man... Mm. Det var mer within reach. Att liksom klä sig moderiktigt. Och att det skulle se dyrt ut. Och sen att... Att det var lite mer... Mer fancy partying. Än bara öl och
1: just så här yeah. som man hade typ i Berlin eller i London. Folk hade väl rest mycket till London på 90-talet och tagit med sig till Stockholm och skapat lite klubbkultur i, i Stockholm. Visst. Tidigt 2000-tal. Yeah.
0: Kom kapp lite grann.
1: Men nu är det en helt annan medvetenhet liksom, bland ungdomar. Det går ju inte att göra saker utan att ha någon slags medvetenhet om, medvetenhet om typ intersektionalitet. Mm -hmm. alltså man måste ha lite koll på frågor som queera frågor eller rasism och sånt. Man måste ha lite insikter för att kunna göra någon slags kultur nästan. Ja, jag tycker det är superbra. Ja. Men det, det fanns ju inte alls den medvet medvetenheten för 20 år sedan eller ens 10 år sedan.
0: Nej, verkligen.
1: Bland majoritetssvenskan. Liksom.
0: Nej, men exakt. Hur har du mått?
1: Jag har levt den här varma, härliga bubblan av sitt. City Weekend permanent. Oh. Jag har nu haft typ 5-6 veckors City Weekend här i Stockholm och kommer att ha lika längre till. Jag ska inte göra någonting i sommar förutom att vara med min dotter och hennes pappa jobbar så jag måste vara kvar i Stockholm. Vilket jag faktiskt är helt okej okay, med. jag tycker det känns jättelyxigt. Jag har ju varit i Värnamo sista året och innan dess i USA i många år så att jag tycker det är skitnice att vara i Stockholm så jag bara njuter av att gå runt och äta gott dricka gott tar samma restauranger och kaféer där de ser mig va? Är du här igen då måste undra vad jag jag vad jag håller på med. Det är inte som i vänner en, det är jag som är jag har, jag har inga vänner det bara jag. Nej men jag har olika. Mm. Nej jag fånga upp olika människor som dyker upp mellan deras landet resor för att alla i, i min ålder upplever jag och åker bort hela tiden Alla är så här, ah, ja, ja. Åh, när jag har semester då kan vi äntligen se oss. jag har så mycket att stå i men på semestern kommer jag ha lite mer tid då måste vi hänga mm. och sen var enda jävel är bortrest till något jävla sommarställe till något annat land I don't know. det är bara jag som är i Stockholm så jag får liksom fånga upp de där folk när jag kan så här, ah, mellan deras resor så ikväll har jag lyckats fånga ihop ett helt gäng nu ska jag middag efter den här inspelningen så jag får mm. liksom fånga in folk när jag kan men jag, jag njuter jag älskar att vara i Stockholm på sommaren jag det är så himla vackert här och solen skiner och det grönskar och jag hade en helt fantastisk dag i söndags. Mm. Både jag och min kille är ju väldigt sociala träffa och träffar människor. Och sådär. Mm. Hans vänner är lättare att träffa för de är ju 20-årsåldern och har inte typ en karriär och barn nej, nej. lika mycket. Så. så de vill ju alltid träffas och ses och så. Ja. Så det blir ju att jag träffar hans kompisar också. Men i söndags hade vi en sån mysig dag och bara typ hängde i solen, käkade på balkongen, promenerade in till stan från söderort. Typ två mil nästan i vi. Mm. Bara babblade... Um, i solen och sen typ kissade i skogen ja. <laughs> på vägen
0: <Hate> <laughs> <Vet inte vad. laughs>
1: uh, och sen kom vi fram testade. han är väldigt intresserad av öl jag dricker inte så himla mycket men vi testade det här stället nya mickelar som är så här superhypad Um, ja ja, ja. ja. superhajpad ölbryggeri kanske världens hetaste ölbryggeri mm. som är danskt de har startat ett nytt ställe i Stockholm på Östgötagatan på Söder, ungefär det. vid Mosebacke um, så de öppnade nu i helgen så vi ville gå dit och titta eller han ville gå dit, jag ville gärna hänga med mm. um, och det var jättefin inredning och toppen och han fick dricka den där ölen han har längtat efter att testa som är ny och ja, ah, det var väldigt mysigt uh, och satt vi där och det var väldigt nice, jag måste ge högt betyg. Men jag hade ett problem, och det var angående det här med inredning. Vi pratat om tidigare mm. inredning av varor och sånt. De hade ganska höga bänkar, men det fanns inget fotstöd. Så man sitter och dinglar med benen. Och det där är sjukt irriterande, alltså. Ja, och dingla med benen.
0: Särskilt det, det, kan man då kan man känna sig lite mer full också. Eller liksom att man inte får, man, <laughs> man, man, man är inte jordad riktigt. Nej.
1: Nej, och det här är ju samma fenomen som man har med barns såna här barnstolar, bebistolar liksom de har ju också, man sitter och dinglar med benen har jag mm. tänkt på det mm. och jag tycker det är så irriterande grej jag tycker det är så respektlöst för folk bara, ah, vi sätter barnen till den här barnstolen så sitter de där i flera timmar med medan man fikar och mm. de sitter och dinglar med benen jag svär att det här är obekvämt barn har också det här behovet att ha liksom ett fotstöd Därför gillar jag de här tripp-trapp-trullstolarna. Liksom. De har ju mm. så här fortstöd. Så jag kände mig lite som ett barn i som barnstol så att jag vinglade vingla, med benen. Ja, jag um, förstår. Men i övrigt hade jag bara bra saker att säga om det här nya stället. Ja. Och sen eh, fortsatte vi den här mysiga kvällen med att gå på bio. Oh, igen. Och såg eh, igen. Och såg en helt fantastisk film som är typ det enda jag vill prata om idag. Och det är A Promising Young Woman mm. som är så bra.
0: Oj, jag vill höra. Nej, jag Nej, jag vill höra allt. Men ska vi, ska vi först bara, apropå temat värme och stureplan och bra fest och sådär, presentera dagens musik. Ja! ja. Eh, idag lyssnar vi på nya Alster från Rebecca och Fiona, nämligen. Eh, Gud
1: vad kul! Ja,
0: de har, de har släppt sin senaste singel Real Love här för några dagar sedan. Den kommer ut i en serie låtar som de släpper liksom en lite då och då. Mm. Och har egentligen gjort det ändå sedan förra sommaren när deras eh, låt fethouse House Mode var en hit. Eh, också en väldigt bra video där de sitter och spelar harpa och eh, trumsätt Åh gud, jag måste se den
1: här. Så himla tungt titel också, jag måste kolla in den här. Ja,
0: den är riktigt epokgörande. Vad har du för, eh, för relation med Rebecka och Fiona?
1: Jag träffade på en av dem nyligen mm. ute på en och babblade lite. Um, mycket nice tjejer. Vi är ju typ lite samma ålder så vi har ju träffat på varandra sådär i livet, i svängen här och ja, där. Ja. Vi har aldrig umgått privat och så, men vi har ändå, man har ju sagt hej och sådär. Ja. Uh, jag tycker att de är skitgrymma och det skulle bli jättekul att se vad de hittar på framöver.
0: Jag kommer ihåg när jag började så dj på klubbar och, ehm, och vad hette det, restauranger och sådär. Att jag tyckte att det är här gud vad kul att tjäna pengar på det plötsligt. Då hade de precis fått så här kontrakt på Marie Lovå på eh, Hornsgatan. Det. Att bli såhär residence. Och ryktet gick att de fick så här 25 000 per
1: Men vad? Du skämtar med mig?
0: Nej, och jag bara så här, va? hur är det möjligt? Alltså. Men, men liksom, då sa Elsa min fru, det är skitsmart, det är skitsmart. Shit! Ja. Men
1: hur då? Hur då? Att, de, att, de, att det blir coolt att gå dit då? Eller var, var det Precis, som att det, det eller
0: var det? Som liksom att det var PR nog att de blir lirade där.
1: Men var inte Marielle Våga den populär på den tiden?
0: Jo, men det är, för man måste ju alltid hålla sig asjur, tänker jag. Jo, det är klart. Ja. Men sen har de ju exploderat på alla håll och kanter och är ju liksom, fan vad de håller i ändå. Det, det är nästan det, är det finaste betyget man kan ge någon att de håller i, tycker jag. Du måste ju vara med oh, i liksom tio år.
1: Så alltså, Kan vi backa barnet lite till Marie Léveau? För att jag Hemska. har sökt i minnet vad det, vad det hette den här stället. Jag, nu kommer jag äntligen ihåg. Och nu när du säger mm. det, för först när du startade 25 000 tänkte jag att det bara var en restaurang. Och då var jag så här, Va? Hur finansierar man en DJ för 25 000? Men så kom Just jag på det. nu, att de hade ju också en klubb i, i källaren. Kom jag på nu. Verkligen. Ja. Så jag antar att det var där de spelade Vilket makes more sense, då fattar jag 25 000 um, det var ju riktigt. Jag älskade det Jag älskade både maten på restaurangen, jag älskade klubben Jag verkligen ja. saknar Marie Laveau
0: Eller hur? Det... Vad hände? Vad hände?
1: Alltså jag gick förbi Hamdan och tänkte på det Och så var det typ en sushi ställe där eller någonting.
0: Ja just det, det är någon sån här buns typ
1: Ja men vad hände med Marie Laveau? Jag blir så ledsen när jag tänkte på det
0: Ja, det är det är fett syn. Det är vissa nattklubbar som, som fångar det här att man vill vara just svettig och varm. Marilebo mm. var ju verkligen en sån F12. Ja, också. där var det ja. <laughs> ja, det
1: var svettigt.
0: <laughs> ja.
1: Men... Jag gillar verkligen konceptet att ha restaurang och bar-nattklubb kombinerat. Jag tycker det är så nice för då blir det lite det här om ja, vuxna kan sitta i restaurangen och baren och då lite kidsen kan hänga i klubben och sen kanske man får för sig att gå ner och dansa lite fast man egentligen inte bara ha middag. Jag gillar lite Nej, den här absolut. känslan att världarna möts.
0: Gud ja. Men berätta nu om den här filmen du var och såg. Var och såg den på Victoria igen? Din favoritbiograf.
1: Ja, jag var på, Victoria är min favorit. Du har helt rätt, Victoria är min favoritbiograf. Den här mm. gången fick en här jag är inte så förvuxen men jättesmå eh, biografsalongerna, men tyvärr var det det den här gången. Vi var bara sex stycken i salongen. Det var fyra tjejer och så jag och min kille. Mm. Och det var bara typ två rader kanske 12 platser eller någonting. Ja. Men det var väldigt fint för de hade, det var den här fina inredningen med jättemysiga förtölja och en liten kudde bakom en. Så det känns som att man sitter på någon liten oh. <laughs> flyger, ja. lobby eller någonting. Filmen var så otroligt bra. Alltså jag hade hyfsat höga förväntningar, men de överträffades totalt. Nu kanske jag förstör upplevelsen för de som lyssnar som kanske får jättehöga förväntningar. Men jag tror också att anledningen att jag tyckte det var så himla fet var för att var, jag, jag var så uppenbart exakt mål gruppen. Det var en film som man gjorde för Ida Therén. Oh, <laughs> så, så gillar man någonting det som jag gillar då kan jag tipsa om det. Uh, A promising young woman.
0: Uh, men jag måste angle. säga att ja, min Ja, det är ju du.
1: Ja, det är jag. Uh, hyfsat young i alla fall. Äh. Det beror på vem man pratar i ett sammanhang. Men um, min kille tyckte också att det var skitbra. Så det var ju skönt. Det var ju inte bara jag som gillade den. Men han, kortfattat så handlade det om en, ung kvin eller en kvinna runt 30 som bestämmer sig för att hämnas på sin kompis som har utsatts för våldtäkt och konfronterar olika våldtäktsmän. Men... Okay. Men filmen är både gjord, både skriven och regisserad av en kvinna som heter Emerald Fennell som är lite gammal som mig Så vi har uppenbarligen väldigt lika referenser ja. och preferenser. Så att, och huvudrollen har man också min ålder, så det var väldigt så där Jag fattar allting. Mm. Det var bland annat en scen i filmen som var helt otrolig som nog går in på, in på min lista över favoritfilmscenar någonsin. Oj. Det var nämligen. Alltså, hela filmen är lite så här kitschig på något sätt. Den har lite så här överdrivna inslag. Det är liksom en, lite som en thriller, men också en komedi. Vissa otroligt mycket fin cinematografi, mycket fina bilder och lite så här Wes Anderson stil är mm. nästan på det. Så det fanns lite så här överdrivna färger, överdrivna stilar. Och jag uppskattar verkligen när när det blir så här på, rikt, på allvar, men ändå inte riktigt. Och jag tror man kanske behöver ha ett sånt. An anslag för ett sånt tungt tema som ja, ah, man är, men är dumma det, det vet vi ju ja. hur ska man göra det här intressant då får man nästan skruva upp det lite mm. så hela filmen är lite, lite uppskruvad men inte för mycket, det är precis på gränsen men det finns en scen när hon är precis nykör huvudrollsinnehavaren och träffat en jättegullig kille som är en drömkille och så, vad som händer sen får vi se i filmen mm. men de är inne på ett apotek Um, och liksom Pharmacy Och så spelas Paris Hilton Stars are blind okay. i bakgrunden Och jag vet inte Men jag tror att det är så här alla millennial Women's favoritlåt ja.
0: <laughs> <laughs> Eller så är det bara jag Men jag dör för den här låten Ja men det är, jag känner Jag hör den för mitt inre här i bakgrunden
1: Ja alltså den är ju helt briljant Det är så alltså Paris Hiltons låt som är Skit på den karibiska inslag och man vill ju tänka att den skulle suga men så är den så otroligt bra och den har stått sig och är fortfarande skit. Mm. i alla fall, de sjunger med den här, killen sjunger med den här låten och typ dansar runt och typ lyfter fram olika roliga paket med så här lite granola, stars are blind typ Mima, sjunger med och det är så här romantiskt och gulligt som det är precis när man är nykär och Allting är så här härligt och personalen bara haha, skrattar åt de lite himla med ögonen. Ja, ja det, alltså den där scenen. Åh, jag dog från den där scenen. Oh, så jag gick ut från den här bion och kände bara, jag var så, jag var så glad och upplyft för det var så himla bra film. Mm. Men jag var också lite, lite sorgsen för jag kände, gud varför har inte jag gjort den här filmen?
0: Ah. Ja, men ja. varför har du inte gjort den? Men din nästa grej ah. är ju att göra film.
1: <laughs> ja, så. jag vet. Ja. ja, jag blev så inspirerad och ja, uppfylld. Mm.
0: Härligt. Apropå Paris Hilton, så idag tisdag när vi spelar in det här så har det ju gjorts att hon gör, ska göra ett matlagningsprogram för Netflix. Har du sett det?
1: Nej, det är sant! Ja. Gud, <laughs> nej det visste jag inte.
0: <laughs> Premiären 4 augusti. Det ska heta Cooking with Paris.
1: <laughs> alltså, menar, det här, ni kommer ihåg det här sex hon släppte Och det mm. hette One Night in Paris jag menar, ja. Det är bäst ja. Alltså det är ju bäst Ja.
0: Men den är väl exa, inte den så här 15-20 år gammal? Alltså, det är jo, någonstans...
1: men hon var ju original sex-type queen innan Kim Kardashian kom in.
0: Ja, sådär. Ja, det, det var ju jag, Paris jag skulle var säga, även, även Pamela Anderson var där uppe och nosade. Men det var, liksom...
1: men det var ofrivilligt hennes mycket mer, tänker jag. Ja, ja, ja. Eller var jag... Paris Hilton också ofrivilligt kanske?
0: jag ska inte hålla det för Nej, eller mot osäker. dem så att säga men,
1: men det här Pamela Andersson var ju, var ju verkligen tragiskt de stal ju ett VHS-band från en inlåst liksom, lås
0: det är så jävla liksom, Oceans 11 att säga vi måste komma åt video, videobandet det är liksom jag tror inte att de
1: visste om det. De skulle bara skäla guld och sånt. Och så låg det ett band där. De bara, hm, vad är det här? Mm. Så visade sig det vara detta.
0: Ja. Istället för guld fick de diamant så att säga. Men... Usch,
1: ja, men vad hemskt alltså. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Upptäck hyllade XPENG 9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Stackars Pamla Andersson.
0: Ja, stackars Pamla Andersson. Inte lätt. Men eh, Netflix kommer ju köra, eller det, överhuvudtaget på streaming så ser jag väldigt mycket framåt ganska mycket eh, musikdokumentärer kommande tiden. Mm -hmm. eh, bland annat så det kommer komma ganska mycket Beatles. Jag va varnar här i förväg för att det kommer komma ganska mycket Beatles under hösten. Jag är liksom. Okay. Jag dör ju lite för Beatles och, Du har eh,
1: Beatles intatuerat på axeln Kan jag säga
0: Ja precis, det är, det är väl en av de tydligaste tecknena Kanske <laughs> eh, <laughs> De har ju ett projekt som heter Get Back Som kommer till hösten eh, Som är liksom Omklippt material Som de har hittat från 1970 eh, Från en film som heter Let it be De klipper om den fast i en glad version liksom, Så att de inte mm -hmm. bråkar lika mycket <laughs> Peter, Peter Jackson faktiskt Som gjorde Sagan om ringen-trilogin Och en massa annat Har regisserat Den dokumentären det
1: Låter som det är Pontus The Wolf
0: Culture på det här Ja, verkligen Men jo, och Sen så släpptes det En dokumentär om Velvet Underground Som jag oh, tror jag älskar kommer att dem. vara Fet alltså jag älskar dem också, men jag vet verkligen ingenting. Jag har liksom knappt sett ett live-klipp från dem, Nej, tror jag. det är
1: faktiskt sant. Jag vet inte heller så mycket när du säger det.
0: Nej, man har ju liksom... Man bara vet att det är det mest groundbreaking influential shitet som finns. Mm. Men det var... De De gjorde. De släppte trailer här under Cannes-festivalen. mm -hmm. Mm. Så att eh, den kommer nog bli ganska stor och det är Apple Plus, streamingtjänsten Apple Plus mm -hmm. som släpper den. Det tror jag kommer bli helt underbart alltså.
1: Jag har också varit på ABBA-museet med min dotter och hennes kompis och det var ah. intressant. Jag har faktiskt varit där en gång förut och det har inte ändrats sådär jättemycket faktiskt. Men det var kul att se om man gillar ABBA. Min dotter tycker det är väldigt intressant. Det är lite mm. hög volym där inne så man får, om man är lite så här känslig hörsel så kan jag rekommendera att man tänker på det. Ja, man
0: är typ nere i källaren, va? Ja, Eller? och det är jättemycket djur på ja. alla håll
1: och, kant och sådär, så att Om man är känslig för sånt får man vara lite försiktig. Men det är ju en intressant story med Abba. Det är ju lite som Beatles. Att det är ju ändå någonting som har påverkat hela popphistorien. så Så det är ju väldigt intressant att se hur det har utvecklat sig. Och sådär.
0: Verkligen. Och de fortsätter berätta om det. Det gör det ju bara ännu mer starkt.
1: ja. Så det har jag gjort
0: i veckan. Ja, det där tänkte jag på, för jag tänkte på det utifrån Beatles såklart. Att de är, ju inte, de är ju inte bara coola för att de är ABBA eller Beatles. Utan de är också liksom eh, första hands vittne av hur det var att vara dem under den tiden. Alltså de är liksom... Förutom att, eh, förutom att de var, gjorde den musiken och liksom var de personerna. Och så var de ju också liksom... De är liksom skildrade av den tiden Alltså de är där för att berätta De skaffade ju stoff för att kunna berätta Om den tiden nu
1: Jaha du menar idag intressant. Alltså de både upplevde ja, det precis. och skapade det Samtidigt Exakt. Mm, intressant, de är både återberättare Och medverkare ja. Medverkande Jo, jag tänkte på en sak angående det här med ålder och tiden går och hit det. Jag var på en fest för ett tag sedan som jag redan, redan pratat om två gånger. En artonansfest. Det verkar ha stannat um, med dig. Men det... Jag var återkommit till den här festen.
0: Jag förstår verkligen det.
1: Men ja, det var väldigt intressant för det gav mig lite inblick i en annan verklighet. Och, men var jag och så var det ett gäng typ 25-åringar och så var det ett gäng 20-åringar och så var det mm. ett gäng 16- och 17-åringar. Och jag då klumpar ju lite grann ihop alla under... 26 till en kategori vilket är så här är skit unga. As you do. <laughs> ja, självklart. För att jag är gammal. Alltså, ja. Det är inte för att jag har inte... Eller jag, jag kommer inte där. Mm, för mm. I förhållande till dem känner jag mig väldigt gammal. Um, Förstår Men då, så då sa någon av de här 20-åringarna satt där och bara Åh, Gud, det är massa 16-17-åringar här. Det är så, som att det var lite pinsamt. Liksom. Och ja. jag, jag bara sa aha, men för mig är det här lika konstigt att hänga med er alltså som mm. är 20, jag tycker det är lika konstigt för mig så jag, för mig är det skitsamma, jag pratar jättegärna med 16-åringarna för att det är lika konstigt som att prata med en 20-åring för mig mm. och de tog väldigt illa upp av mm. det här fick jag veta, fick jag liksom tagen till sidan om lite såhär, Ida boss du vet de här människorna tog väldigt illa upp <laughs> Och jag bara, oh shit, alltså hade jag inte haft en tanke på det här och skämdes jättemycket såklart. Men jag fattade typ inte, det tog mig en stund att fatta varför skulle man trilla upp över det. Men uh -huh. så minnes jag att det fanns ju faktiskt en tid när man ville verka
0: äldre. Oh ja, verkligen.
1: Och då var det värsta som finns var ju då att bli ihopklumpad med en 17-åring när man är typ 20, 21.
0: Ja, definitivt.
1: Och den här. Och den här tiden är ju nu, Pontus, så långt borta för mig <laughs> att jag har glömt bort att den existerar. Ja. Och jag tänker så att, att, åh nej, ålderskris, jag är gammal, eh, jag skulle gärna vara... Jag vill inte vara yngre faktiskt, mm. jag tycker om att vara min ålder, men man vill inte verka äldre i alla fall. Liksom. Nej.
0: nej, men man vill ju de, hela tiden ha erfarenheter liksom, som de äldre hade och helst vara först med dem. Just det.
1: <laughs> Men då fick det här mig att tänka och grunda på det här länge nu har tänkt på det här. Och då undrar jag, när infaller det här ögonblicket när man plötsligt vill framstå inte som äldre utan kanske rent av som yngre?
0: Ah oh shit. Är det vid 25?
1: Ja, är det vid 25 Pontus? Det är det här jag undrar också så jag... <laughs> mm spontant tänkte jag att också låter den stilen
0: Ja, nej men tillbaka till Beatles, alltid tillbaka till Beatles jag, <skratt> <de> <skratt> när jag hade ett band och var sådär ung, då var det alltid liksom en måttstock för att jag inte liksom kom någon, någon vart med det bandet eh, och hade total hybris så var det ändå så här, men jag är fortfarande ändå yngre än The Beatles var liksom ah. och, sen, och sen så blev det så här. Ja, men nu är jag, i alla, fall, jag är ju i alla fall bara så gamla som The Beatles var när de gjorde Sgt. Pepper. Och sen kom ju den här hemska åldern 27 som är så gammal som Paul McCartney är när Beatles splittras.
1: Åh oh, nej! Så, att,
0: så att till slut liksom... Åh, 27 är skitungt. Men när jag var 27 och inte hade en Billboardetta än, då var ju det förkrossande. För att då var jag, jag plötsligt... Då var jag plötsligt äldre än allt som Beatles hade gjort. Som ett band.
1: Oh my god. Alltså
0: jag, jag hade med andra ord inte lyckats med någonting som jag liksom såg upp till. Eller hade som ambition. Mm. Och sen så var jag bara så här. Så förlikade jag mig med tanken med att jag bara så här, Ja men jag ser väl fortfarande hyfsat tung ut. En vacker dag när jag fyller 30 då kanske jag bara kuttar fem år. <laughs> Att liksom, för då, då är jag tillbaka Då får jag lite till godo liksom. och Då så jag två år kvar 25. tills Beatles splittras Igen <laughs> Det är fruktansvärt Och det är så Det är så dåligt uträtt. Den borde man få en liten mall av en myndighet så här, här är när du ska känna dig det här, här är du för ung För att göra saker Och här är du för gammal för att göra saker alltså det liksom. finns... Och så bara har man det mm. Som en måttstock
1: Alltså det finns ju en mening i min roman Att omfamna ett vattenfall Jag tycker väldigt mycket mm. om den här själv Jag citerar ju minnet men 25, tillräckligt gammal och tillräckligt ung Eller något sånt där tiden Ah, ah, ah. jag tänker att är 25, hela boken handlar väldigt mycket om att vara 25 år och vad det innebär just den här 25-årskrisen kan man säga. Att man plötsligt inser att shit, hela världen finns framför mig, nu kan jag gå in i det här. Jag är inte längre en 21-årig liten brud utan nu är jag faktiskt vux, på väg in i riktiga vuxenvärlden. Um, så så det, boken handlar mycket om den här känslan av så här, shit, nu gäller det. Um, och samtidigt vill man vill vara kvar i det här gamla. Men jag tänkte också, det kanske det var runt 25 som man hade den där känslan att man plötsligt... Eller jag tänkte, runt 25 vill man vara 25, tror jag. I alla fall ja. kanske lite äldre, men inte så jättemycket äldre. så där. Men jag tror att det kanske börjar hända där efter 25, kanske 27, typ. Mm. Sen tror jag det beror lite grann på lite olika variabler. Det ena mm. tror jag är kön. Alltså, ja. För kvinnor så vill man ju, finns ju ett ideal att vara ung och så att det anses vara attraktivt att vara ung. Um, och då kanske man lite tidigare vill sig kvar vid sin ungdom på det sättet eller framstå som ja. ung. Ja.
0: Uh,
1: Medan för män då kanske det är lite mer så här makt och pondus i att vara lite äldre. Uh, så det, det kan ju skilja sig lite grann för, för könen. Jag vill också passa på att inflika att jag har en spaning kring... Det här med utseende och ålder. Jag kan gå in i det mer någon annan gång. Men min syn på att mitt eget ansiktets åldrande: Jag har inte gjort några ingrepp eller injektioner eller sådär. Jag har gått på ansiktsbehandling med lite massage det typ. mm. Och det här är ett aktivt val som jag har valt bort. Jag vet ju att man kan göra bort också. Jag skulle kunna göra det, men jag har valt att inte göra mm. det. Och då har jag resonerat så här: Att jag håller på att få ett annat ansikte. Och bara ser på det så istället att så, aha, nu har jag på aha, ett, ett nytt det. ansikte. Det blir det annan saker att tänka att oh, jag vill ha kvar mitt gamla ansikte som jag aldrig kommer få igen. Jag kommer aldrig se ut som 25 igen. Så istället tänker så här, nu har jag ett nytt ansikte och vad är det för ansikte? Ja. Men jag kan prata mer om det en annan mm. gång. Uh, men i alla fall den här sparingen då. Um, och det handlar nog um, också om vilket sammanhang det här rör sig om. Um, mm. För när börjar man bli sur då för att bli, någon tror att man är yngre. Mm. Ja, till exempel också samkontextet. Skulle man vara för exempel på en jobbkonferens eh, och även då som kvinna om man är 30 och någon tror att man är 26, då kanske man inte blir så himla glad. För man kanske vill mm. framstå som lite mer mogen och vuxen i det sammanhanget i ett professionellt sammanhang. Eh, så jag tänker att när det handlar om prestation Precis. och så då kanske man egentligen framstår lite äldre. Man kanske blir av glad om mm. någon bara Åh, är du bara 34 som har skrivit den här boken jag trodde du var minst 40 med tanke på mognaden, då kanske man inte tar illa upp ja, ja, ja. men om du tittar på mitt face så bara aha, är du bara 34, jag trodde du var 40 då blir jag jävligt sur ja. <laughs> så att jag ja, tänker, det, det är ju lite så kontextberoende också ja. men rent generellt så min spaning ligger runt 27-28 det där, att man man kanske inte längre vill framstå som äldre rent mm. generellt medan om man under 25 vill bli gärna framstå som 25, som på den här festen så var det en massa kids där som var typ 16-17 som bara, ah hur gammal tror du jag är och så skulle man säga, ah, 17-18 så var de typ 16, och bara, nej men jag är bara 16 och jag bara, ah, jag ser ingen skillnad på 16- och 17-åring, I'm sorry jag har ingen jävla aning. du ser ut som en tonåring jag vet inte um, sådär Men det är också så här, man får ju
0: perks fram till 25. Alltså 18, då får man köpa ett öl. 20 får man gå på systemet. Eh, 25, vad får man så då? Så billigare biljetter alltså
1: man... och sånt. Ungdomsbiljetter, ungdomslägenhet kan man få också på snabbare just hyreskontrakt. Det.
0: Ja, mycket sånt så väl slut när man fyller 25, eller? Mm, just det. Mm. Ja. Men sen så tror jag att man, att typ... Eh självrisken är mindre om man kraschar en bil efter ah, 25. Eller något sånt där. Alltså sådana grejer. Och jag minns när jag var i, i liksom, de på den här festens ålder att då var ju 25 en ganska vanlig nattklubbs åldersgräns i Stockholm.
1: Aha. Kommer
0: ihåg det? Nu man vet måste jag inte vara det är liksom... fyllt
1: 25 för att gå ut. Eller man får, man får inte vara Exakt. över 25.
0: <laughs> Nej, men för då, då regerade ju fortfarande det här... Hon 21, han 25.
1: Oh my God. Hon 21,
0: han 23. Det var innan det <laughs> blev... Eh, det, de skapade ju till och med en lag för att det var könsdiskriminerande. Oh, gud vad det inte att att skulle, skulle flyga liksom... nu alltså. Ja, ja, men verkligen. Och det fanns ju såna här det fanns ju liksom de här mogenklubbarna där det var han 35- Alltså den prylen Sjukt.
1: Bara en liten ja. parentes här då och trädgården har höjt sin åldersgräns Den här sommaren till nej. 23 Jaha mm. ja, jag, Jajaja, jag, Men de vill väl att jag,
0: någon betalar för Ja, som jag, fat, som jag
1: fattade Men om jag fattade rätt så är det 23 alla kvällar I princip mm. Ja. Jag är okay, inte emot det kan jag <laughs>
0: något magiskt. Nej, nej, exakt Nej, men det är så, det är så roligt att liksom i efterhand så tänker man ju aldrig på någonting. Jag fick frågan, jag var med i en relationspodd för ett tag sedan. Och då frågade de, så här, hur gammal var du när du förlorade oskulden? Och det, har liksom, det var en fråga som jag tänkte på kanske en gång per minut under tio års tid. Från jag var, säg, elva eller någonting. <laughs> eh, en gång per minut? Till <laughs> men som jag nu liksom inte ens minns hur gammal jag var. Alltså för det var ju liksom det var en första så här jag vill bli av med den så ungt som möjligt. Alltså jag, jag vill kunna säga och tänka och veta att jag har haft sex. Det var nummer ett.
1: Kul, jag, jag också inte riktigt minst det här känner jag.
0: Nej. Mm. Och då minns jag att jag sa så här ja, men det var sent, det var ganska sent. Jag tror jag var 19. Och sen kom jag på att jag var 17. Och sen, nu vet jag inte om det var sant. Men liksom, att det, det har liksom, sen dess så har det varit totalt oväsentligt. Och ganska mycket har, har de här åldersgränserna varit oväsentliga. De är inte något spännande i retrospekt. Överhuvudtaget.
1: Nej, alltså jag tänker, det enda jag tänker på med ålder är ju att det sägs ju att hjärnan är färdigutvecklad, särskilt med impulskontroll, först vid 25. Så att inom mm. 25 har man ju mycket sämre mm. impulskontroll. Vilket är väldigt tydligt för typ en tvååring som har noll impulskontroll, en femåring har mindre, mm. sjuåring har lite mer men ändå inte så mycket. Min dotter mm. är åtta nu, hon börjar ha lite mer impulskontroll, men tonåringar också ingen vidare impulskontroll. 20, ja, det börjar Nej. närma sig men 25, då ska det tydligen landa så det sker ju ganska mycket i hjärnan ja. rent biologiskt, så mycket som landar runt 25 tänker jag också Ja. ja. jag skrev också i boken på det här, efter 25 alla andra åldrar, jag tycker själv att det är ganska fint ja. och det är lite det, det är så det känns ja, det tycker jag så här att, att det finns ett innan 25 och ett efter 25, och då är man liksom vuxen på riktigt på något
0: sätt Ja, för då blir man ju inte påmind eller uppad förrän man fyller 30 eller 40. Och då heter det 30-årskris och 40-årskris. Mm. Men i själva verket, då är man ju nästan, man är nästan lite glad att det händer någonting. Också, <laughs> Äntligen får man går på fest. Överhuvudtaget, relaterat till ålder. Oh, det är någon som uppmärksammar att jag har en ålder i alla fall. Mm. För det, det duggar ju jäkligt tätt där i början, liksom. Mm. Man fyller fem, man fyller sju, man fyller tio, man fyller femton och så vidare och så vidare. Nu har jag fyllt 40, då har jag inga åldrar kvar. Ja, nu, 50 då. 50
1: kanske. får bli nästa, 45 är ingen som producerar. Ja, Och sen
0: 100. Ja. <laughs> <50
1: där> 100.
0: <laughs> Helt en kvar, det är väl bara att börja tuga i sig.
1: Nej men alltså jag får alltid en... Varje gång jag hör min egen ålder får jag en sån chock Alltså jag är bara såhär vad? Mm. Är det där min vad e Är det Verkligen... Jag har inte Jag har lite grann sista börjat landa i det Men jag är fortfarande lite chockad över min egen ålder Så alltså jag känner inte mig alls så som jag hade trott Att det skulle vara efter 35 Alltså jag hade tänkt mig ett helt annat liv Och det är kul för jag har ett filmmanus ah. När jag var 28 kanske Som jag började skriva på då och det handlar mm. om några, några kvinnor som är eh, 30, typ mid thirties. Och då tänkte jag att de var så mm. himla gamla. Jag bara ja de är ju så här 35, 38 jävla haggo typ. Ja. <laughs> så läste jag om det nu för något år sedan jag bara, jag måste faktiskt ändra åldrarna för att min syn på Åh, hur de här är... kvinnorna var var, var liksom ja. minst 40 i alla fall. Och fortfarande, alltså, var inte. Men alltså, förväntningarna på vad som skulle ha hänt vid 35 stämmer inte ja. med mig själv och min omgivning. Så att jag kanske måste ha öka förväntningarna till de 40 åring istället. Eh, det är lite ja. skevt vad man har för förväntningar, tror jag. Eh, Otroligt vi... skevt. Mm. Men jag har ju ett barn, det är ju alltid något. Jag har ju aldrig haft någon ja, lön det i mitt jag liv. Jag,
0: jag har ju ett barn. nå är du att se fram emot, kanske. Ja,
1: precis. Någon mening ja. till var men
0: Vi kanske får börja ta tillbaka där att man, man säger till sitt födelsesår istället.
1: Ja, jag är rädd att visst av de här ungdomarna inte kan räkna så långt. <laughs> de bara, Attans. men det kanske, ja.
0: Ja. Nej, men yes. eh, vi får väl eh, fortsätta eh, svettas och ha det hudlöst och varmt i det här landet. Det är ju liksom otroligt. Eh, ta, ta vara på den här tiden. Nu ah. är det ju skönast. Nu är det liksom peak, peak svensk sommar 2021.
1: Absolut. Och jag tycker också att, um, Jag tänkte på en sak. Om man tycker det är kul att lyssna på vår podcast. Jag tycker verkligen att man ska tipsa en kompis.
0: Ja, ah, det ska man verkligen göra. För då kan man prata om... Den här idiotin vi gör ser ut oss eh, gemensamt- och kanske komma på egna idéer kring det- och återkomma till oss med dem.
1: Ja, det, det är jättekul jag, att härligt. få mellan. Jag har ja. fått ännu fler mellan nu om min 90-talistspaning- så det verkar ändå det verkar hålla lite grann. Ja, mm. det är cooking. Mm,
0: det jag är har cookard. även satt ihop en, en grym sommarlåtlista- oh. eh, som jag har satt ihop under mitt eh, producent- eh, Alias eller jag har en, en supergrupp i uppbyggande som heter The Color Red um, okay. och där heter listan så mycket som uh, the Hot Sounds of the 20s eller 2020 eller något sånt där. Ni hittar den på artistsidan på Spotify. Um, ja, det är otroligt musik. Men kan där. du förklara Ta igen hur man får
1: hitta den här? Jag fattar inte riktigt. Uh,
0: the Color Red, det är liksom artisten. Okej. Okay. Så the sök Red. på The Color Red. På, och där finns den en playlist eh, man kan lyssna på. Exakt. På Spotify. Eh, Okej.
1: Okay. Ja. Jag ska göra det genast. För jag älskar också, ni som lyssnar, skicka jättegärna playlist till mig. Jag blir jätteglad. Jag älskar att få playlists och lyssna på
0: ny musik. Ja, men härligt. Mm. Ja. Eh, nej, men det, var, det var underbart att prata med dig igen. Och, absolut och, samma.
1: Nu ska jag ta på Kina på Skamstull. Ett helt gäng härliga ja. människor. Så det ska bli jättekul. Um, så vi kan väl höra nästa vecka får vi se hur det känns då
0: ja, då har jag en spaning om mat och jag kan ju hinta om att eh, vi kommer ta upp frysvoken oh! och hur det var hur det var ett eh, billigt sätt att ta hem Kina mat
1: alltså frysvoken var ju ja, vi får ta det nästa vecka men det där, det där är en episk grej nostalgi
0: ja, ja men har det så bra så länge så ses vi snart Hej då. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt.
1: Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
0: Haha, nå mer. Mm,
1: en kaffefilter. Ja,
0: mm, okej. Okay. Ses samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.